1: Senhor Jesus, sabemos que todas as nossas ações são submetidas à sua lei, mas pedimos que nos fortaleça a vontade para cumprir com sabedoria essa mesma lei que sabemos ser de perfeição, justiça e misericórdia. Que nossa vontade seja forte o bastante para aceitarmos seus desígnios sem nos queixar ou lamentar Pois sabemos que somos nós mesmos Os artífices de nossa felicidade Ou infelicidade futura Primeiramente queremos agradecer Pela oportunidade do trabalho e do aprendizado Que as vibrações deste momento Possam inundar os lares de todos os nossos ouvintes E que o coração de cada um Seja pleno de energias positivas que sabemos sempre benéficas quando sintonizadas com Jesus. Traga Jesus a todos nós a cura, o alívio para nossas dores e ampare-nos sempre. É em seu nome que iniciamos o sementeira Cristã.
2: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas
0: dúvidas. Na sessão Livro Aberto, vamos destacar hoje a questão 934 de o Livro dos Espíritos. Pergunta. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Resposta. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.
1: Prezados ouvintes, hoje teremos entrevista com o nosso querido companheiro Marcos Antônio Faleiros.
0: O Marcos Antônio Faleiros nasceu em Capitinga, Minas Gerais, no dia 22 de 4 de 1944, radicado em Franca desde os 7 anos de idade. Fez o curso primário no Grupo Escolar Coronel Francisco Martins e o ginasial e colegial no IETC. Formou-se Bacharel em Direito no ano de 1967. Foi funcionário do Banespa, tendo aposentado em 1997. É casado há 50 anos com Bernadette Aber Faleiros, tendo. O casal três filhos, Taísa, Tiago e Talita. Ingressou na doutrina espírita em 1968, quando teve contato com Chico Xavier pela primeira vez em Uberaba. Foi fundador do Clube do Livro Espírita de Franca, juntamente com Felipe Salomão e Jorge Santiago, nosso saudoso, em 1973. Foi da diretoria do Culto Assistencial Espírita Alberto Ferrante por muitos anos. E presidente do Templo Espírita Vicente de Paulo por dez anos consecutivos. É um dos fundadores do IDEFRAN em 1981, onde permanece como membro do Conselho Fiscal. Também é membro do Conselho Fiscal da Fundação Educandário Pestalozzi, onde coordena o passe diário às nove horas. E coordenador de três reuniões doutrinárias semanais do Templo Espírita Vicente de Paulo. Eu, particularmente, sei que ele é um bom declamador de poesias. Ele diz que já foi palestrante espírita, mas nesta semana apresentou palestra na Semana do Livro Espírita do Idefran.
1: Seja bem-vindo, Marcos Faleiros, ao Sementeira Cristã.
2: Muito obrigado, Nara, muito obrigado, Eurípides, pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui, novamente nesse programa, porque eu já estive aqui há muitos anos atrás, né? E agora a gente está voltando para conversar um pouco com vocês, com os nossos ouvintes, a respeito da nossa querida doutrina espírita.
0: Em nossa conversa de hoje, vamos abordar o tema O Conhecimento de Si Mesmo, destacado pelo nosso codificador Allan Kardec, no capítulo 12 Perfeição Moral, Livro dos Espíritos. Nesse capítulo, Kardec elabora questões que nos auxiliam a seguir a regra de ouro que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nossa primeira pergunta é por que temos tanta dificuldade em praticar esse ensinamento do Divino Mestre Marcos? Por que continuamos tão egocêntricos ou até autodepreciativos?
2: Bem, é uma questão muito interessante essa, né? E nós sabemos que já vivemos séculos numerosos e certamente fomos adeptos de muitas religiões ao longo dessas nossas vidas todas. A maioria dessas religiões nos ensinava sempre o culto exterior, né? prescrevendo mandamentos morais frequentemente reforçados por culpa ou medo. Fomos orientados a oferecer nossas imperfeições a outra pessoa, à igreja, ao guru, ao confessor. Ao confessar nossos pecados ou imperfeições, recebíamos o perdão né, da autoridade religiosa, achando que estávamos livres daquelas negatividades, sem nos preocuparmos efetivamente com a correção de nossas falhas, com o desenvolvimento do amor. Naturalmente que havia uma acomodação de nossa parte em relação às nossas impurezas morais. Descarregávamos nossos sentimentos maus sobre os outros, esperando que os pensamentos ruins e sentimentos negativos se dispersariam, né? Mas isso, na verdade, não acontece. Nós, mas ainda nós estamos muito vinculados, acomodados nessa crença, né? De ter terceirizar as nossas falhas, as nossas, as nossas mazelas interiores, né? O espiritismo veio e nos ensina que somos seres espirituais, Estando temporariamente na condição de encarnados, e que retornaremos ao mundo dos espíritos, levando conosco as qualidades espirituais adquiridas pela prática do bem e pelas virtudes desenvolvidas ao longo da nossa vida. Kardec nos brindou com esta frase lapidar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. A doutrina espírita estabeleceu, então, ao contrário de, das outras religiões, a necessidade de vencermos as nossas imperfeições, que são baseadas no egoísmo, no orgulho, na sensualidade, e que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Chegou para nós, então, o conceito de reforma íntima, ou seja, o enfrentamento de nós mesmos, no sentido de vencer as deficiências que carregamos e por maus comportamentos diante da vida. Com esse conhecimento doutrinário, fica mais racional aplicarmos o amar-vos uns aos outros, como eu vos amei, ou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a é a regra áurea que Jesus nos deixou. Não é?
1: Então, você disse aí que a doutrina espírita estabelece a reforma íntima como um processo educativo para o aperfeiçoamento espiritual. Então, existe, Marcos, uma técnica especial ou algum caminho facilitador para esse processo?
2: Bem, a reforma íntima é, ela é um processo contínuo de autoconhecimento de conhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos de nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de erros seculares, de tendências negativas, no homem novo, atuante, na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Quem se dispõe a fazer isso, estará objetivamente fazendo um trabalho consciente né, de, de autoburilamento, conduzindo-se com as aspirações que levam ao aprimoramento do Espírito. A finalidade da reforma íntima é transformar o homem, e a partir dele toda a humanidade, ainda distante das vivências evangélicas. Esse é o apelo que a Espiritualidade Superior nos faz para que nos tornemos discípulos de Jesus, os chamados trabalhadores da última hora. É um trabalho pessoal de, de cada um na intimidade de si mesmo. É uma dedicação diuturna e reiterada do aspirante espiritual de se melhorar sempre em termos morais e espirituais. A escola ou o curso facilitador para isso é o Evangelho de Jesus, sem dúvida alguma. É só ficarmos atentos às lições de vida eterna ensinadas pelo nosso Mestre. E é assim que ele nos fala, por exemplo, em Mateus 10, capítulo 10, versículos 38 e 39, ele diz assim, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perder-se-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim e do evangelho, se salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Reforma íntima é viver intensamente os ensinos do nosso Salvador, negando-se a si mesmo, que quer dizer, vencendo o egoísmo e tomando a cruz que nos compete nos atos de elevação de nós mesmos. É isso que nós entendemos por reforma íntima, a melhoria pessoal de cada um.
0: Marcos, você afirmou de forma enfática que a base da reforma íntima... É a do conhecimento de si mesmo Pode nos tecer Mais considerações Acerca desse assunto
2: Perfeitamente é, Nós falamos aí no início Da abordagem desse tema Que está lá no capítulo 12 né, do, do livro dos espíritos Perfeição moral E nesse capítulo Nós temos lá a, a pergunta 919 Aquela pergunta Talvez seja da mais importante do, do Livro dos Espíritos, se a gente pudesse destacar isso. Mas Kardec pergunta, né, qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Uhum. Então, de, de modo geral, todos nós vivemos em função dos impulsos inconscientes que se agitam em nosso mundo interior. Manifestamos sem controle e sem conhecimento próprio, ou seja, de uma forma automática, nossos desejos mais recôndidos, ignorando suas raízes e suas origens. Isso quer dizer que nós nos manifestamos por automatismos, por carregarmos uma grande sombra conosco, estarmos acostumados a essa sombra, de muitas e muitas existências e, naturalmente, o nosso comportamento atual continua sendo baseado nessas sombras que nós carregamos conosco, né, de um homem velho, de um homem carcomido de erros, cheio de vicissitudes e de imperfeições. Né? Então, refletimos inconscientemente uma infinidade de emoções, pensamentos, atrações, repulsas, antipatias. Aspirações e repressões. Somos um complexo indefinido de sentimentos e ideias que, na maioria das vezes, brotam dentro de nós sem sabermos como e porquê. É o reflexo automático. Né? É a manifestação da nossa sombra interior, do homem velho que está presente nas inúmeras personalidades que nós já vivenciamos ao longo do século. Somos então todos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos e queremos que esses desejos sejam concretizados, não importando se estamos ferindo ou magoando quem quer que seja. Sendo assim, provocamos reações nos que nos cercam, violências, agressões, discussões, desajustes, conflitos, infelicidades. E somos incapazes de, de perceber esse comportamento negativo. Pois justificamos sempre as nossas faltas. É por isso que na resposta à questão 919A, em seguida aquela que nós falamos, Santo Agostinho, que é o Espírito que responde, ele responde que no conhecimento de si mesmo está a chave dos problemas individuais na, no conhecimento de si mesmo né? sem dúvida todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente por disposição própria distinguindo-se os impulsos íntimos através da vigilância constante e tomando resoluções através da vontade que nos levam às mudanças de comportamento. Desse modo, conhecer-se a si mesmo é a condição indispensável para nos levar a assumir deliberadamente o combate à predominância de nossa natureza corpórea. Essa sabedoria já era ensinada por Sócrates, um sábio grego que viveu 400 anos antes de Cristo e que foi também um precursor do Espiritismo. Não é compreensível, então, que ao nos conhecermos intimamente, estamos a um passo de melhorar? Não se torna mais fácil, sabendo os perigos a que estamos sujeitos, afastarmos-nos deles e evitá-los?
1: Ai, Marcos, sem dúvida que quando a gente faz uma observação constante, mais acurada sobre nós mesmos, fazendo um exame sincero das nossas falhas e imperfeições, nós conseguiremos uma melhor educação para essas nossas negatividades, é verdade. Mas por isso eu pergunto, existem modos, maneiras de se conhecer a si mesmo?
2: Então, Nara, esse, essa pergunta é muito interessante. Como esse assunto é de grande relevância espiritual, os Espíritos amigos estão sempre nos alertando para esse compromisso que devemos ter para conosco mesmo. Né? Múltiplas são as formas pelas quais vamos conhecendo a nós mesmos, nossas reações, nosso temperamento, as nossas ações no meio em que vivemos a maneira como respondemos emocionalmente, como reagimos aos impulsos externos no relacionamento social. A nossa existência é todo um processo contínuo de reformulação de, de nossos próprios sentimentos e de nossa compreensão dos porquês da vida, né? como eles surgem e nos levam a agir quando não procuramos nos conhecer de vontade própria. A vida se encarrega... Quando a gente não faz esse trabalho de vontade própria... A vida se encarrega desse processo... Exatamente nos entrechoques com aqueles de nosso convívio... No seio familiar... No meio social... no setores de trabalho... Nos transportes coletivos... Enfim... Em tudo o que compreende os contatos de pessoa a pessoa. Então... Baseados nesse raciocínio, basicamente há três maneiras de conhecer-se, de nós fazermos o trabalho de autoconhecimento. Pelo convívio com o próximo, através da dor e pelo processo de autoanálise ou autoexame. É os três processos que nós entendemos que dá para fazer o trabalho de autoconhecimento.
0: Marcos, é muito interessante sabermos como podemos nos conhecer na, na convivência com o próximo. É Fica muito mais fácil a gente identificar os defeitos no semelhante. Muitas vezes, na bem da verdade, nós identificamos os nossos próprios defeitos. Mas vejamos, de acordo com a sua abordagem na explicação, como isso ocorre
2: efetivamente. Bem, o campo das relações humanas é um, é um campo muito vasto, talvez seja a área mais significativa para a evolução moral do ser humano. No relacionamento familiar, nas relações de trabalho e no convívio social, através das experiências do dia a dia, vivemos situações que se gravam em nosso campo emocional, que repercutem por toda a nossa vida. Quantos quadros ficam gravados na alma, na alma sensível de uma criança, que podem levá-la a inconformações, angústias profundas, desejos recalcados, traumas, etc. Hoje a própria ciência psicológica tem demonstrado isso, né? Pessoas que têm algum problema de saúde mental, emocional, é, quando adultas, se vasculharem a alma da criança, vão descobrir que aquilo lá começou num trauma da infância, num problema que a criança teve num relacionamento negativo com pai ou mãe, com irmãos, né? E ali a, a própria psicologia detém essa, essa origem da doença e passa a tratá-la né, convenientemente, né? É, também, nos diversos períodos da nossa vida, infância, adolescência, fase escolar... Passamos por experiências carinhosas também... Não é só experiências mal vividas... Mas também experiências carinhosas... Vivenciadas pelas demonstrações de afeto de uma mãe... De um pai ou de um irmão... né? Ou também de um professor ou professora... De um colega de classe... Eu vou contar para vocês um episódio... Que eu carrego comigo a vida toda... Por favor... E já contei várias vezes essa história... Porque uma professora foi muito carinhosa comigo e eu me lembro dela toda a vida e procuro mentalizá-la sempre com bons pensamentos, com uma vibração de, de puro amor mesmo. Eu fazia o segundo ano primário lá no grupo escolar Coronel Francisco Martins. Né? E como eu vim de Minas Gerais, lá em Minas, na minha cidadezinha, lá Capitinga, o povo falava muito errado... Né? Não tinha o português claro... Aquele português escorreito... Né? Então eles falavam tudo errado... Por exemplo... Eu tinha uma tia que chamava Esmeralda... Mas ela era conhecida por Esmerarda... <risos> né? Geralda não era Geralda... Era Gerarda... É, era, e era assim... E a gente escrevia errado também... Porque você pronunciava errado... E por exemplo... Eu tinha muita dificuldade com o, o verbo no gerúndio, né? Caminhando, cantando, né? esperando. Porque lá a gente falava caminhando, cantando, esperando. <risos>
3: não não é então
2: pronunciava direito. Então, lá nas minhas redações, eu escrevia completamente errado. E essa professora vinha, ela chamava Dona Jupira. Ela chegava para mim e falava, não, Marcos, não é assim. É, o verbo é assim, é no, mas eu falo desse jeito, não, mas você está falando errado, o verbo, ele escreve desse jeito, né? e ali com muito carinho, com muita insistência, ela me ensinou o, o bom português ali, no segundo ano primário, eu estava com oito anos de idade, é uma experiência vivida assim, que eu trouxe comigo para a vida inteira, uma, uma experiência de carinho. Você nunca esqueceu, né, Marco? Não, Olha, nunca quantos esqueci, anos. Nunca esqueci, aquilo ficou gravado na minha mente, né? E eu agradeço muito a ela por essa atenção que ela me deu naquela época, porque, afinal de contas, eu depois precisei aprender o português mesmo, né, para mim crescer na vida, para fazer concurso, etc.,
0: e olha que nós estamos retrocedendo hoje, né?
2: Então, são experiências assim que, que nos ajudam no autoconhecimento, né? Nos ajudam a nos conhecer. É, porque é uma experiência que, que leva a gente a, a verificar a grandeza do afeto, do amor, de uma dedicação. Né? Eu, eu acho que, eu não estou aqui querendo julgar ninguém, mas eu acho que hoje não há professores mais daquele tipo, daquele naipe, né, que tinham aquele cuidado muito especial com, com as crianças, né? Então, essas, essas experiências externas, né? Que a gente lembra, constituem necessários pontos de apoio ao nosso espírito para que possamos prosseguir e ampliar as nossas obras nas expressões do coração. Vamos notando o comportamento dos outros, os aspectos negativos e positivos e em nos comparando com eles, vamos procurando nos lapidar num aperfeiçoamento progressivo. Por exemplo, quando a gente encontra muitas pessoas irritadas, pessoas embrutecidas, a gente não se sente bem na presença dessas pessoas. Eu, por exemplo, não gosto que ninguém grite comigo, grita comigo.
1: Ai, Marcos, né? uhum. então acho que somos
2: iguais. Eu também.
1: Eu, eu falo que eu sou melindrosa. Isso. Mas não é uma coisa que me incomoda. É... Verdade.
2: Então, mas a gente aprende com elas, né? Há pouco tempo atrás tive uma experiência, uma pessoa gritou comigo, eu fiquei muito triste, muito arrasado, porque eu não esperava aquela reação, eu fui fazer uma brincadeira com a pessoa e ela se manifestou assim, com brutalidade, e gritando, eu até saí de perto, fui embora, aquilo me desgastou um pouco, mas depois eu relevei e falei, não. Mas isso serve de aprendizado para o nosso autoconhecimento. É, é o contato
1: né? com o próximo. Mas eu não gostei...
2: Ali que ele gritasse comigo, então o que eu vou fazer? Eu não vou gritar com ninguém. É. Eu vou evitar, né? Beleza. Aprontar uma gritaria, com porque as pessoas também não vão gostar. Então, isso é um processo de autoconhecimento, né? Então, essas pessoas, elas nos ensinam a sermos o quê? Mais dóceis, mais cordiais, né? mais calmos, mais tranquilos. Então, é o autoconhecimento que o convívio do próximo nos ensina. Tudo é
1: oportunidade de aprendizado, né, Marcos? Tudo é Tudo. oportunidade. A convivência Isso. é um dos fatores assim, mais importantes para o crescimento sem da dúvida. criatura, a convivência, sem dúvida. sem dúvida. Mas você também citou aí é. antes a dor, né? Então, na sua opinião, como a dor pode se tornar um instrumento para o conhecimento de si mesmo?
2: Eu acho que a dor é, é o instrumento para os espíritos endurecidos. Aqueles que não querem se curvar né? diante da realidade da vida, diante do compromisso de nós nos tornarmos melhores. Então, eu sempre digo que a dor é, é a grande restauradora dos caracteres humanos, né? restauradora do caráter humano. Né? E pela dor, então, a gente sabe que nós retificamos as nossas mas elas de um passado próximo ou remoto, sem dúvida. Me lembro muito na hora da Dona Rosinha, Dona Rosinha Serrano, quando eu falo nesse passado, que ela falava assim, nós temos um passado tenebroso, que nós temos de vencer, né? E é verdade, ela falava sempre esse termo, passado tenebroso. Então, a dor, ela, ela vem como retificadora desse passado, né? Nas suas mais variadas formas, provocam na nossa alma o despertar da consciência e a ampliação do grau de nossa sensibilidade para percebermos os aspectos edificantes que o coração, nas suas manifestações mais nobres, pode realizar. Quando nós sofremos vítimas do nosso desequilíbrio e contraímos doenças por falta de vigilância, abrindo brechas para as investidas de vírus e bactérias, porque a gente abre brecha mesmo, né? o desequilíbrio mental uhum. emocional, ele é um campo aberto para que os vírus e as bactérias se instalem. Né? Então, nesse, nessa situação, nós somos levados a meditar sobre os motivos e as origens né? do mal que nos aflige. E no tratamento a que somos submetidos, até por autodefesa, vamos tomando certos cuidados, como mudar os costumes, né? transformar nossa conduta para que não venhamos a ter uma, uma recaída. Né? Então, quando a gente vai no médico, o médico prescreve uma dieta para a gente, além dos remédios, né? prescreve uma dieta que a gente precisa seguir. A dieta que que é a mudança dos nossos hábitos alimentares, é que muitas vezes também provocam as doenças né? E dentro do, do, do contexto espírita né? Nós também somos é, obrigados a mudar a nossa conduta Se a doença foi provocada por um desequilíbrio nosso Seja emocional, seja mental ou de alguma outra natureza Nós temos também de, de entender ou de saber como devemos agir reformulando os nossos costumes, a nossa maneira de pensar, o nosso comportamento, a nossa forma de vida, para nós não cairmos, entrarmos numa recaída daquela, daquela doença, daquele comportamento negativo. E, às vezes, então, permanecemos imóveis em um leito, Eu acho que a cama de um doente é um processo maravilhoso de autoconhecimento, é nessa hora que a criatura que não acredita em Deus passa a acreditar, que a criatura que não está é, não acostumada a fazer orações, ora, né? que ela faz um exame de consciência, ela puxa a vida, por que, que isso aconteceu comigo, né? onde que eu errei, então é nesse, nesse momento do leito, com mais tempo para meditar sobre a vida, sobre as nossas atitudes, quantas pessoas que estando, assim, à beira da morte, né, elas valorizam mais a vida, né? tem uma, uma história até da, daquela rainha Vitória, né, da, da Inglaterra, que ela estava morrendo, ela disse uma frase que ficou na história, marcada na história, meu reino por um dia de vida, né, quer é. é dizer, nessa hora, a pessoa entra em reflexão mesmo e, e passa a a entender melhor né, o porquê da existência.
1: Marcos, o Dr Rodolfo Moraes fala assim, dor sábia
2: professora. Professor, realmente, <risos> não tenha dúvida. E é nessa hora do leito né, que a pessoa... Se eu sair dessa, eu vou praticar a caridade, eu vou ser mais bonzinho, né? eu vou atender melhor o meu próximo. Né? Então, as dores nos ajudam mesmo, ensinam-nos profundamente a nos conhecer e por mais que a gente sofra, nós precisamos ter a disposição íntima de agradecer, porque no mundo de facilidades, atrativos e ilusões a que estamos acostumados, sujeitos, é a dor que nos proporciona a oportunidade eficaz da transformação desse homem animalizado e insensível. Eu falo que a dor ela, ela, ela vai fazer curvar a serviço do homem, né, o seu orgulho, a sua vaidade, é só ela que vai fazer com que um coração endurecido possa tornar-se mais ameno, mais sensível, né, mais assim, integrado com a verdade real da vida. Né?
0: Marcos, você falou que o autoconhecimento pode ser alcançado também pela autoanálise pelo autoexame, é esta maneira ensinada por Santo Agostinho na resposta à questão 919A em O Livro dos Espíritos. Basicamente, o que ele nos ensina, então, Marcos?
2: É, é um ensinamento de grande sabedoria. Eu acho reputo esse ensinamento de grande sabedoria. Sem dúvida, Santo Agostinho nos ensina claramente esse processo, dizendo... Fazei como eu fazia quando encarnado. Ao fim de cada dia, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Através desse processo de autoanálise, vamos nos conhecendo melhor, por força de nossa própria vontade e não apenas nos deixando seguir ao sabor do tempo, reagindo e respondendo nas ocorrências do cotidiano, quando atingirmos formos na nossa sensibilidade ou ainda pela ação lapidadora da dor, que, por algumas vezes, sacode a nossa consciência. O processo de autoanálise pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem como meio de autoeducação permanente e ordenada. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelos, pelos envolvimentos do meio, reagindo e mudando, para passarmos a categoria de condutores de nós mesmos, com amplo conhecimento das nossas possibilidades em desenvolvimento. É um trabalho de superação de nossa animalidade, alcançando esferas vibratórias mais elevadas, que passam a modificar a constituição sutil dos envoltórios espiritual e mental quando o caminho se abre a partir do seu interior você passa a experimentar talvez pela primeira vez na vida seu próprio potencial de ser sua própria divindade e você passa então a ter mais segurança mais consciência de si mesmo e dos outros e portanto seu poder infinitamente maior de se relacionar com os outros, compreendê-los e amá-los mais.
1: Que beleza, né, Marco? Muito bom. Beleza. Prezados ouvintes, fomos agraciados por esse conteúdo maravilhoso que nos enriqueceu de conhecimentos e, inclusive, nos sensibilizou muito, Marcos. Mas eu queria... Agora, se for possível, evidentemente Que você nos brindasse com uma poesia Porque eu sei que você declama Que você é, é apreciador de poesias Pode ser?
2: Bom, já que nós lembramos um pouco de história né? E eu estou me lembrando aqui da primeira vez Que eu estive no Chico Xavier Que foi no, no ano de 1968 Precisamente no dia 2 de junho e o Chico recebeu lá um, um soneto na minha frente né? Eu, eu pude até gravar que eu tinha levado um gravador comigo E aquele soneto passou a ser realmente uma bandeira para mim né? Um sentido de vida E chama-se Tempo e Nós Ele diz assim O tempo lembra a terra A existência é a lavoura Cada espírito em si é um lavrador volante ah, não percas na vida a grandeza do instante de preparar, servindo a messe por vindoura. Sempre surja nos céus a coma fluida e loura do sol, varando azul em giro deslumbrante. Renova-te, trabalha e segue o dia avante na jornada do bem, onde o bem se entesoura. Enquanto a força vela, enquanto a luz te aclara, não te detenhas, ama, ensina, ajuda, ampara, faz de jardim no lodo e paz no campo adverso. A sementeira é livre ante as terras alheias, mas depois colherás tudo quanto semeias. Esta é a lei soberana e augusta do Universo.
0: Marcos Antônio Faleiros, os nossos agradecimentos especiais a você que tão gentilmente acolheu o nosso convite e aqui se fez presente de forma tão mágica, maravilhosa. Muito obrigado.
1: Agradecemos a presença e esperamos contar em outras oportunidades com o seu conhecimento, com a sua presença aqui.
2: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, é mais uma oportunidade que a gente tem de, de meditar sobre a doutrina espírita, né? de buscar esse conhecimento. Procurei ler até o capítulo 12 de novo, a perfeição moral, para a gente conversar mais, com, com mais embasamento né? nessa nossa conversa. Né? Agradeço muito, estou à disposição. Quando necessitarem, podem me convidar.
1: Nós que agradecemos.
0: Em nosso momento musical de hoje, vamos ouvir composição de Vinícius Oliveira e Eliane Rossetto, na voz de Vanessa Bertolini, Despertar, contido no CD Cancioneiro Espírita, volume 5. Cementeira em Foco.
1: No Cementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais, história, romance, mensagens livros infantis, livros de estudo. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado Clube do Livro Espírita Idefran.
0: CHB IDFRAN Telemensagens Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto paz e fé Disque 1637130299 CHB IDFRAN Telemensagens 24
1: horas no ar Estamos divulgando sobre entidades espíritas de nossa cidade e hoje vamos destacar o Núcleo de Estudos e Convivência Espírita Ismael Alonso e Alonso. Quem vai contar a história desta entidade é nossa companheira Arlete
4: Ubialli. Somos do Núcleo de estudo e Convivência Espírita Dr. Ismael Alonso e Alonso, que fica na Avenida Otto Paiva, 1351 Jardim Quentinário. Como começou... A gente frequentava o Centro Espírita Monsenhor Cândido Rosa. Aí um grupo de pessoas interessado na constituição de uma entidade espírita assistencial arregaçou as mangas e fundou esta entidade em 27 de março de 1991. Essas pessoas foram... O Eurique Barsanuf de Carvalho... O Eurique foi o nosso primeiro presidente... A Rosângela, sua esposa... O doutor Cleomar... O doutor Ubiali... A Carta e o Toninho... A Fátima... A Regina, o João... A dona Zenaide, seu esposo... E muitos outros... Arregaçaram as mangas mesmo... E através de contribuição... Dos próprios... Pessoal e promoções... Foi, então, construído um belo um prédio lá. Agora, no bienio, bienio 2022-2023, a presidente é a Luciane Miglioranza Timóteo, a vice, Adriana Ferracini Faciroli, tesoureira, Aparecida Virgínia Ferreira Gomes, segunda tesoureira, Regina Eudóxia de Castro Mendonça, primeira secretária é Elaine Tofflet. Segunda secretária, Juliana Oliveira Rodrigues. As nossas atividades semanais, lá na Avenida Otto Paiva, 1351, do Jardim Porcentinário, são... Na segunda-feira, nós temos CoEM, 1, 2 e 3, das 20 às 21h30. Nós temos palestra de curso de gestante, das 19h30 às 21h. Na terça-feira, nós temos costura de enxovais de bebê, das 13h30 às 16h. Na quarta, sopa assistencial, das 11h30 às 12h30. Também a reunião mediúnica, das 20 às 21h30. Na quinta, nós temos estudo do Evangelho e Passe, que é aberta ao público. Começa às 20 horas e termina às 21h. Na sexta-feira, nós temos a reunião mediúnica, das 20 às 21h30. No sábado, nós temos evangelização das 14h às 15h30 com lanche para as crianças. E no domingo, nós temos a mocidade e pré-mocidade das 10 às 12 horas Uma vez ao mês, entregamos entre 20 a 25 cestas básicas para famílias carentes. Precisamos nos ramificar um para um outro espaço que é no Centro Espírita Genor Santiago, que fica a Rua Marques Garcia 375, Cidade Nova. Que alguns grupos estão trabalhando neste espaço, né? Na Rua Marques Garcia 375, no domingo. Nós temos, das 8 às 9h30, estudos das obras de André Luiz e de Valdo Pereira Franco. Das 18 às 19h, nós temos estudo do Evangelho e fluidoterapia. Na segunda-feira, das 20 às 21h30, reunião mediúnica. Na quarta-feira... Vai iniciar agora, dia 13 de abril, o um COEM 1, das 20 às 21h30. E, e na sexta-feira, das 20 às 21h30, nós temos a reunião mediúnica. Esperamos todos, nesses dois espaços que temos no Portinari e na Cidade Nova, para acolher, para assistir, para ouvir, para estudar. Estejam lá, são todos
2: convidados. Correio do Além, os Espíritos falam conosco.
0: Em Correio do Além, vamos ouvir do livro Depoimentos Vivos, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, interpretado por Thales de Andrade. Carta à Mãezinha:
3: Carta Mamãezinha, Mamãezinha, ouvi-te todos os soluços e vi todas as tuas lágrimas registrando-os no meu coração. Com o afeto da minha alma dedicada, procurei enxugar-te o pranto, aquecendo-te na frieza da distância, com o calor da minha presença. Segui-te os passos, mil vezes, e contigo junto à sepultura, onde eu já não estou. Dirigi-te beijos de carinhos e tentei a comunhão espiritual. Porém, mãezinha, chorava sem consolo e maldizias contra Deus sem resignação. Falei-te aos ouvidos mil vezes, mas me ignoravas através da cegueira do entendimento. Depositei todo o meu amor, banhando-te a cabeça, querida. Mas seu desespero não abriu brecha para meditar em torno do nosso amor. Chamaste-me tanto que procurei agasalho no teu ventre para retornar. No entanto, mamãe, tu que me chamavas tanto, quando sentiste a minha presença, te revoltaste. Inutilmente supliquei piedade, roguei auxílio, estavas louca. Arriscaste a própria vida para expulsar-me da tua vida. Dizias amar-me muito. Apesar disso, recusavas-te receber-me em sua vida. E me atirastes nas mãos assassinas de um charlatão impiedoso, enquanto eu suplicava compaixão e oportunidade. Deseja eu viver contigo, mãezinha para na velhice colocar flores de esperança sobre teus pés cansados das pedras da vida. Porém, não me recebeste, não me quisestes mais. Como tenho pena de ti. Ainda choras porque fui, mas não guardas remorso de quando me expulsaste com violência. Reclamas contra Deus, mas não te lembras que me assassinaste com impiedade. Ó oh, mamãe, deixa eu voltar... Desejo abraçar-te e beijar-te o colo amigo. Ajuda-me a retornar aos teus braços para dormir no teu seio outra vez. Robertinho
0: Sementeira Responde Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! Arroba,
1: no Sementeira Responde Vamos atender a nossa ouvinte Ana Maria da Silveira que perguntou à equipe do IDFRA, qual é a visão espírita em relação à Síndrome de Down? Qual é a explicação? Quem vai responder é nossa
5: companheira Sônia Lúcia Rodrigues. A Síndrome de Down é uma doença congênita determinada pela formação de uma célula-ovo com uma trissomia do cromossomo 21, isto é, no lugar de um par normal, forma-se um trio. Isso, biologicamente, é decorrente de uma falha na disjunção dos cromossomos na formação das células germinativas, espermatozoide e óvulo, durante a meiose, ou seja, nas gônadas correspondentes, testículos e ovário. Esse tipo de erro genético, formador de células com cromossomos e genes anômalos, não são incomuns e ocorrem espontaneamente em todas as pessoas. A diferença é na hora da fecundação, a formação da célula ovo pela união do espermatozoide e do óvulo, ocorrer justamente a união de uma célula com o defeito. Do ponto de vista espírita, nada na natureza é ao acaso. O momento da fecundação e da gestação é um dos exemplos mais notórios da interferência do espírito sobre a matéria. O espírito do reencarnante, o futuro bebê, através de seu perispírito, seleciona na mãe... Qual dos milhares de futuros óvulos nos ovários vai se maturar e ser ovulado naquele mês? Por outro lado, também por atração magnética de seu perispírito, o espermatozoide mais compatível, dentre milhões que chegam, será selecionado para fecundação. Dessa forma, todos os registros magnéticos sobre o mapa de provas, expiações, emissões gravados no perispírito do reencarnante serão compatíveis com o futuro corpo, já que o código genético determinador das características físicas e funcionais do futuro corpo foi selecionado segundo a influência do perispírito. É assim que, no caso... É atraída uma célula com o cromossomo 21 a mais, proporcionando uma trissomia na fecundação. Considerando dessa maneira que há uma causa anterior para a criança nascer com síndrome de Down, será agora quase impossível saber qual é exatamente essa causa, isto é, se é uma prova, uma expiação, uma missão para ele somente ou para os pais também de qualquer forma, são aos pais que Deus ofereceu a responsabilidade de educar com muita paciência, carinho e dedicação aquele espírito imortal que se apresenta segundo as suas necessidades evolutivas.
1: Encerrando o sementeira cristã para nossa reflexão, Vamos apresentar o poema Tesouro da Vida, de Maria Dolores.
0: Ao homem que pedia ao céu socorro, Que o livrasse do tédio e da tristeza, O Senhor permitiu que ele escutasse certas informações da natureza. Disse-lhe, um tronco enorme, rente à estrada, Queres seguro amparo a meu amigo? Pensa no tempo Aproveitando o tempo Ergui-me aos poucos Por ditoso abrigo Não longe Uma roseira esclareceu Não te des a caminhos tentadores Trabalhando sem pausa Dia a dia Posso abrir para a terra O meu cofre de flores Consultada uma fonte respondeu o tempo vem de Deus de segundo a segundo devo seguir lavando pedra e lama a fim de resguardar o conforto do mundo a abelha comentou alegremente sem alterar as excursões sonoras não existem angústia ou desalento para quem descobriu a riqueza das horas. O homem renovado, então, fitando os céus, gritou ante os humildes sireneus, O trabalho no tempo é o tesouro da vida, agora compreendi, obrigado meu Deus.
1: Agradecemos a todos a audiência ao Sementeira Cristã e contamos com a presença no próximo domingo às 9 horas.
0: Idefran é amor no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.